0: un nuevo capítulo de Tonart, hoy en la noche. Quiero agradecer como siempre a Franco en la producción y darle la bienvenida al Monchi Navarro, mi súper invitado de hoy. ¡Hola, Monchi!
1: ¡Buenas! ¿Cómo estás, Tania? Bien, ¿Cómo ¿Se escucha ahí? ¿Me escuchas?
0: Sí, se te escucha, súper bien.
1: Bueno, buenísimo. Me voy a subir ahí un poquito.
0: Ahí está. Mira, tengo una manera bien aburrida de empezar todas, todas, todas mis, mis entrevistas, tonas, <ríe> que se volvió como pregunta clásica y en realidad me gusta. Um, no sé, supongo que en parte tiene que ver con, con que soy un poco floja, ¿no? En realidad tiene que ver con una condición más bien mía. Me, más que yo presentar a alguien y, y esa típica, ¿no? Como leer todo el currículum, etcétera. Me gusta que la persona se presente um, haciendo... Hacete de cuenta que um, va a haber gente que no te conoce, que no sabe quién es Monchi Navarro. Y me gustaría que, les, que te presentarías... Eh, según tu sonco te lo dicte musicalmente, ¿quién es Monchi Navarro?
1: Qué difícil. Eh, uh -huh. La verdad, que bah, en realidad no, no sé si es tan difícil. Principalmente, eh, creo que soy eh, un, eh, un, un, un tata de mano de Benja, eh, ahora en el último tiempo del, del Martín y la Guada. Es nuestros sobrinos que están, digamos, en en nuestra misma pajarera, mi eh, compañero de Malinche, me siento hermano de, de, de mis hermanas, y hijo de mi madre, eh, amigo de, de quienes nos rodean y que vivo ahí, digamos, en, rodando entre músicas. En, esa sería mi, mi definición, digamos, de, de lo que uno intenta hacer, digamos. No, Qué bonito. no se me ocurre otra cosa Lo que intento al menos Son esos, en esas rondas Donde me gusta habitar
0: Que, que no es poco ¿eh? Vos lo sabes Todos los que somos papás claro que sí. la mamá, el, el simple hecho de, de hacerse cargo De algo tan grande como, como la paternidad Tan grande en el sentido de Todo, todo lo que nos nos implica a nivel emocional, afectivo ver crecer y darle alas a alguien para que de verdad pueda crecer, ¿no? No como nosotros queremos, sino como ellos necesitan y eso no más ya es una tarea enorme, enorme, enorme. <risa> y a eso sumamos todo lo demás que hay que hacer para seguir viviendo y me gusta que no es otra cosa Sí, sí, van? claro que sí. <risa> ya, los que algunos que están ahí que hay, que hay varios ahí Dando vuelta, te das cuenta Saben que nosotros todos no, nos conocemos Hace mucho um, Muchos años Yo el otro día traté de sacar la cuenta Y, y llegué a unos cuantos Y ojo, oh, no tengo problema Con mi edad ni nada Pero
1: No, no, yo tampoco Por ahora
0: Éramos, éramos mucho más jóvenes Los dos eso sí, vos, más, vos
1: más que yo, capaz
0: No, 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 no te creas <ríe> Qué chistoso um, Pero me gustaría ir más atrás de eso todavía Porque claro que hay, hay toda una parte de Monchi Que yo no la viví Y hay una pregunta que muchas veces me, me gusta hacer más A nosotros que somos músicos Que es, um, en, en tu caso, ¿cuál es, por ejemplo, un primer... Un primer recuerdo como súper consciente que tengas acerca de un tema musical. ¿Qué edad tuviste? ¿Dónde eras? ¿Acordás el tema? Pues ese tema no. que uno cuenta que no es música de fondo, como que algo que nos conmueve, que nos mueve el, el alma, que, como que te pone en otro lugar, ¿no? Como que llegas a la música.
1: Y podría pensar en, en la música que se escuchaba en mi casa, eh, por mi madre, que es la que nos ha acobijado digamos, y con, con quien nos hemos criado. Y, y ella, en mi casa, ella era muy... Se escuchaba mucha música. Eh, recuerdo, me incluso me pasan con músicas eh, particulares, ¿no? Con Mercedes Sosa, eh, me pasa con Serrat. Cada vez que escucho de vez en cuando la vida, y me pasó hoy, que la escuché en el auto a la tarde, yendo allá al barrio, a la orquesta, y, y me, me llevo ahí. A, ese, a esos sábados a la mañana o domingos a la mañana, tengo como un recuerdo así de, de estar escuchando esa música que nos habitaba. Y después de más grande fue el, el rock argentino también, por mis hermanas, por Paula, por ejemplo, que es mi hermana más grande, que escuchaba mucho Espineta, mucho Fito, Charlie, que es una música que también me, me habita, eh, y el folclore por el lado de mi abuelo de mi abuelo Ramón, que nunca vivió conmigo, digamos, él vivió siempre en Buenos Aires y cada vez que nos juntábamos o algo era esa música más en vivo, digamos, no no la música que escuchaba de un grabador, sino de, son los primeros recuerdos de estar ahí siempre culillo metido entre, con él, que para mí es como mi padre y de escucharlo en las rondas de guitarreada y de escuchar su, su música, esos son como los ¿no? Eso, esos faritos que uno recuerda.
0: Qué, qué loco, qué loco eso, ¿eh? que debe haber sido increíble eso, yo, o sea, bueno, los para los que no lo conocen, Alwin Monchi es de, de una familia, perteneces a una familia de muchos músicos, ¿no? Y, y muchos... Grandes músicos De hecho, al, al Ramón Navarro Que recién mencionaba Escucha que media argentina Más una y un poco más también Cantan esas canciones Varias, ¿no? <ríe> Entonces, <Sí>. haber <ríe> crecido en, 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 en una familia así um, Tenés tíos, primos todos, Como que hay muchos músicos Súper talentosos dando vuelta Y me imagino Que eso igual ¿cómo es eso de crecer en una familia rodeada de tanta música? Y de tantos músicos, ¿no? Porque no es solamente que se escuche música, sino que venir de una familia que, que nace música, que compone música, no importa, y de diferentes estilos, con diferentes búsquedas, pero
1: Y en mi caso es, es particular eso, porque eh, yo me crié con mi mamá, y mis hermanas, y, y de, de los cuales todos, todas mis hermanas, todas cantan muy bien, mi mamá también, pero no, no, no o sé, sea, de chiquito no, no tuve ese, ese hábitat, digamos, eh, musical familiar, por ahí más grande, incluso tengo tías como la, como la Ulda, Estrabú, no sé, que, son, que es una gran música, una gran instrumentista pero todos en general en la familia, o sea, todo el primaje de mis tíos. Entonces yo de chico, lo que en los veranos que nos íbamos a Chuqui, que es un pueblo acá de La Rioja, o en las venidas de mi abuelo Ramón, eran como las la, donde se vivenciaba la ronda de guitarreada, digamos, donde yo chumeaba un poco de qué se trata, de qué iba esa, eso, digamos. Y, y después con ellas, con mis hermanas que, que cantábamos, después yo ya a eso de los 15, 16 años, ya empecé, digamos, como a, cuando estaba en el secundario a tocar y a hacer mis primeras cosas como, como músico, y ahí me vinculé eh, desde el lado del rock primero, ¿no? desde esa formación ahí de, de, de estos referentes que te nombraba, pero siempre ya empezaba a hacer mis primeras canciones, ya apenas aprendí a tocar la guitarra, ya había empezado a travesear con eso, que siempre me gustó, y... Y entonces ya cuando nos juntábamos con primos, del lado de la familia de mi mamá, digamos, donde también está lleno de músicos, recuerdo también veranos cantando, entonces como que la música siempre estuvo, siempre está, más allá de, lo, de esto que te dicen, bueno, lo, lo llevas en los genes o algo de eso, eh, de lo cual me, 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 me permito dudar también en algún sentido, porque creo que, que muchas veces esas cosas terminan también, o corren el riesgo de que pueda ser un mandato, en vez de una inspiración, digamos. Entonces yo claro. siempre por ahí forceje un poco con eso y creo que, que, que la música por ahí es como una, como una florcita así que ha estado toda mi vida como, como invitándome ahí a, a encontrarme, digamos. ¿no? Para mí no, no es un oficio, no, no lo veo como una profesión, más allá que me dedico a eso, no lo veo como una carrera, porque no apunto digamos, a, a llegar a, a un lugar determinado, ¿no? Ni, ni a competir con alguien a ver dónde termina esa carrera, sino que la música es como una compañera de vida. Yo no podría vivir sin la música. Eh, quizás sí sin sí, los escenarios, quizás sí eh, con mucha tristeza, ¿no? Pero eh, digamos, la música nos habita desde, desde que yo tengo uso de razón. O sea, en, en mi casa sonando los pájaros, digamos, ahí crepados los árboles en todos lados, digamos.
0: Qué bonito eso. Che, y, en, entonces, el primer instrumento que tocaste, que aprendiste a tocar, ¿cuál fue? ¿Guitarra?
1: La guitarra, sí. sí. Y sobre todo la guitarra eléctrica, empecé tocando. Eh, tocaba la, la criolla, que era la que había en casa, pero siempre ese perfil, y después la eléctrica, ese fue como mi, mi instrumento inicial. Con eso uh -huh. empecé.
0: ¿Y cuándo fue, te acordaste de ese momento como que, que te diste cuenta que iba a ser la música El Camino? Como, como el camino de la vida, ¿no? Como decir, yo me voy a dedicar a eso. ¿Qué pasó ahí? ¿En qué momento pasó eso?
1: Yo creo que fue en una... Me cuesta ubicar así como en un momento, un instante, pero creo que tuvo que ver cuando empecé a, a hacer música compartida y, y me refiero tanto en bandas como tocando. O sea, ahí en la adolescencia, en el secundario, teníamos uh -huh. una banda que se llamaba Vidriera y que hemos tocado mucho, y, y hemos hecho giras y cosas acá en La Rioja, y siempre hacíamos música propia y versiones de la música que nos gustaba desde el rock. Eh, y ahí me acuerdo de los vivos, cuando empecé a tocar en vivo, cuando empecé a componer, que, que sentí que, que era por ahí el camino. Yo siempre estuve entre ese oficio y, el, y me gustaba mucho el periodismo deportivo. Me gustaba mucho el deporte, de muy chiquito. Increíble. Por ahí no, no me lo creen, pero sí, hasta el día de hoy soy, soy un enfermo del, del deporte, del fútbol y eso. Y, y soñaba soñaba tanto con eso como, no sé, relatar partidos de fútbol y, y me, nada. Tenía unos vecinos Cant, ahí que vendían revistas.
0: Cantaron unos buenos goles.
1: Claro, uno de los dos, pero bueno, me, me quedé de este lado. Me quedé de este lado. Pero es como que estuvo siempre, nunca, yo creo que ni, no, no recuerdo, incluso el día que decidí voy a estudiar esto, es como que en el secundario ya vivía con la música todo el tiempo y, y fue como una, continua, como, con, como una continuación de, esa, de ese juego, digamos, ¿no? Lo que sí había decidido irme a estudiar a Córdoba en ese entonces, composición musical, que eso sí fue una, una decisión importante porque yo vivía acá en La Rioja pero es como que siempre la tuve clara en ese sentido de, de, de estar en ese camino. ¿no?
0: Y esa, esa ida a Córdoba desde un, un lugar como La Rioja, ¿cómo, cómo, ¿cómo viviste eso a nivel personal y ante todo a nivel musical?
1: Y fue un mundo, nada, me abrió un, un mundo nuevo en lo, en lo personal, ni hablar porque me, me, digamos, me fui a vivir a otra provincia, yo no conocía a nadie, en, el, en la carrera, o sea, empecé de cero En una situación también económica compleja O sea, yo también trabajaba allá eh, Después me tocó vivir en una pensión y, y era como todo un desafío nuevo en mi vida Si bien siempre la, la tuve que remar en ese sentido eh, Fue como una experiencia hermosa Y en lo musical ni hablar Porque me, me abrió a un mundo que yo no desconocía, digamos Desde lo académico, por un lado eh, De darme cuenta que estaba muy que yo creía que sabía, digamos, algo, algunas cositas y cuando fui uh -huh. allá era me, me encontré contra un paredón porque toda mi formación había sido autodidacta, de oreja, digamos, yo no... no. Claro. Me tuve que poner a estudiar para el cursillo de ingreso y cuando entré y vi lo que eran mis compañeros, nada, me di cuenta que, que iba a tener que dedicarle mucho tiempo y, y nada, me, me adapté muy... Bellamente, digamos, porque me, hay amigos que los conservo hasta el día de hoy, digamos, que desde de la facultad y que son grandes, enormes compositores, algunos son profes hoy de la, de la carrera en la facu, y Ajá. o sea que a mí me ha formado, la verdad que me, ha, me hizo encontrarme con la música desde ese lugar un poco más profesional, si se quiere, de, de, de darme cuenta toda la paleta que había, de hecho, en esa etapa en, en Córdoba, en la que yo empiezo a tocar flauta, a tocar los vientos, yo no, no tocaba antes acá, tocaba solo guitarra. Y ahí uh -huh. también se me abrió como todo un, un espectro así instrumental. Pero,
0: claro, claro. O, o, otro mundo también, sí, seguramente. Sí. ¿Cómo, cómo nace no el, el, ese regreso y también una decisión, no? Porque a, a muchos... Um, a muchos les pasa como cuando uno va a una provincia que te abre otro abanico, que sin lugar a dudas en su momento lo fue Córdoba todavía. Hoy en día la, en, en La Rioja se puede estudiar música en una universidad, pero en ese entonces todavía no estaba la carrera. Entonces, ¿cómo fue ese, ese regreso? ¿Fue de la vida o fue una decisión? Como que...
1: El regreso fue... Las dos cosas, porque fue... De la, o sea, yo la estaba, me estaba costando mucho sostener la carrera porque trabajaba y, y la carrera es mañana y tarde. Era en ese entonces muy desordenado los horarios. No es que había un turno. O sea, algunos días a la mañana, otro día a la tarde, otro día... Eh, mm. Entonces, pero la iba llevando muy bien en la carrera y yo seguía viajando para acá. Eh, seguía con la banda. Tenía la banda vidriera que seguíamos. Los chicos estaban acá. Y yo en una de esas, en un verano que me vengo en las vacaciones, yo a, a, le metía duro todo el año y en diciembre ya me venía para acá y <risa> volvía en marzo, digamos y ahí tocábamos y armábamos. Y ese verano armamos una gira con vidriera, que fue una, hermosa porque fue una experiencia de ir por todos los pueblos de La Rioja, con el cine móvil, que lo manejaba Martín Tasic falleció Qué hace bono. poquito, así que lo, lo, lo homenajeo al, al Martín, y... Sí con Imael Fuente Navarro, que era un fotógrafo que vivía también en Córdoba, y bueno, nos vinimos en ese verano y organizamos una gira que consistía en ir por todas las plazas, hacíamos los temas nuestros, e invitábamos a referentes del pueblo a tocar con nosotros. Entonces era toda una experiencia ver los grandes, digamos, referentes que son casi todos del folclore, los pueblos adentro, tocando rock, o con una banda de rock, y fue hermoso porque nos, además pasábamos una película, en ese momento era Shrek, que había salido Ay, Shrek, Así que pasaba la película y, y, y había como una especie de intervención y tocaba la banda por todas las plazas. Y en esos pueblos, en uno de esos pueblos, en Chilecito, la conocí a, a quien hasta el día de hoy a mi compañera, Malinche. Ah, y me enamoré y nos vine, me vine a vivir a La Rioja con la, con la intención de seguir tocando con la banda. Acá y estuvimos un año ya con la negra... Viviendo, digamos, conviviendo, y al año siguiente nos fuimos de vuelta a vivir a Córdoba con todo el grupo, medio como en comunidad, así con, con Malinche, con los chicos también con sus historias, pero la idea era irnos a Córdoba a dedicarnos de, a la banda, digamos, a querer tocar. En ese entonces era como nada, era como un salto grande y no había tanta nada, estábamos en esa historia de, de que había un representante que nos iba a dar una mano, que no sé qué. Claro. Nos volvimos a Córdoba, retomé el estudio, yo de la carrera, que había quedado ahí en tercer año, y a los seis meses de estar ahí me dio un accidente cerebrovascular, me dio un ACV, me, que me dejó medio complicado durante ese año. Yo ya tocaba la flauta y había, estaba laburando ahí con un, con un compositor, Emiliano Servini, de acá, un riojano que vive en Córdoba, era mi trabajo, digamos. Y, y bueno, eso me, me condicionó porque a fin de año me tuve que volver Porque había vuelto antes de tiempo del, de la recuperación, digamos Y me dio una recaída compleja ah. y, y me exigía estar parado Y allá no, no podíamos estar quietos porque tenía que laburar Así que ah. nos vinimos a La Rioja y en un principio medio tristón Porque no era la, la, la idea, la banda se desarma Porque parte de los chicos quedaron allá y, uh -huh. y entré al profesorado de arte En esa época fue cuando te conocí a vos Porque vivía en Vargas claro. Me acuerdo que fui a tomar una clase de flauta Ya volví de Córdoba enamorado de la flauta Yo cuando, cuando me había ido la primera vez Que fue muy loco como empecé a tocar la flauta Por una amiga y, y me quedé, entré al profesorado Y también me transformó la vida el profesorado Me encontré con unos profesores increíbles Que me hicieron Yo entré al profesorado como una alternativa a lo de Córdoba, ¿no? Como diciendo, bueno, es lo que hay. Vamos a La Rioja y voy a estudiar para, para dar clase, pero quiero, en realidad, yo quería tocar. Y me encontré con un nivel espectacular del profesorado, desde lo musical, humano, y me hicieron amar la docencia. O sea, tuve profes que, que me hicieron conocer a Paulo Freire, que me hicieron conocer, la, de acuerdo, La Vecchi, Juárez, Cecilia Brizuela... Las Rita juárez bueno un grupo ahí de profes muy grosa que junto con los de artística también y ahí amé la docencia y, me, y nada me transformó la vida, no, me, me, no, me quise, no 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 nos quisimos ir más de los Ríos después.
0: qué bonito, bueno el sonco supo dónde dónde quedarse también no eso sí. sí sí totalmente qué bonito. Pero después quisiera también un poco, a veces una hora, bueno, la hora se nos va a ser corta, sí o sí, o sea, eso es obvio, pero es difícil hablar de muchas cosas en una hora, pero sí hay algo que me gustaría hablar mucho, que, que es un proyecto súper bonito que tenés, que es la orquesta. Entonces, pero me gustaría que cuentes lo que vos tengas ganas de contar de la orquesta, no, no como con preguntas impuestas. Tengo una después por ahí, pero contame un poco de ese proyecto, lo que más tengas ganas de contar en este momento.
1: Mira, me, me, me agarras en un día sensible con eso, pero porque la orquesta es un proyecto, nada, que a mí me ha transformado en un montón de aspectos. Ya llevamos 12 años laborando en, en el barrio Orquesta Angeleli. Y fue un proyecto que nació, que eso sí, fue un, un anhelo de muy, de muy niño. Yo me, nosotros nos criamos ahí en un barrio, el barrio Las Ágaves, que en ese entonces era como uno de los últimos barrios, digamos, que apuntaban ahí a, cerca de las vías. Y siempre quise, digamos, como que la música sea... O sea, siempre creí que la, en la música como una herramienta de transformación social. Por la simple uh -huh. razón que a mí siempre me salvó la vida, digamos. O sea, yo no me imagino cómo hubiese atravesado determinadas cosas que me tocaron en mi vida sin la música, hasta el día de hoy, ¿no? Hasta uh -huh. este mismo instante, digamos. Entonces, eh, cuando empecé a, a estudiar, digamos, desde la docencia, siempre tuve la idea esa de, de armar, de crear una orquesta y de poder arrimar la música a zonas donde no estaba, como me pasaba a mí, en ese barrio que tocábamos con los amigos, con los tachos, se debe se deben acordar ahí en mi familia, en el patio, con los baldes, no sé qué, y tomar clase era complejo, digamos, porque o te tenías que trasladar o tenías que tener unos manguitos, que en nuestro caso no lo, no lo tenía. No, no los claro, eh, sí. O tratar de llegarte hasta una escuela de arte, que me acuerdo que la municipal era gratis, yo había tomado algunas clases ahí con, con el profe Vega, me acuerdo, Juan Carlos, con Chicho Levi, que es un gran maestro. Y, y entonces, cuando empecé a estudiar, apenas empecé y conocí la educación popular, y empecé a leer a Paulo Freire y empecé a meterme como en esa mirada, surgió la idea de, de poder concretar ese sueño: de, de, de nada, trabajar en, de, desde un barrio, desde los barrios, desde la música, con una orquesta. orquesta. Así que, eh, y la verdad que, que, que es increíble ver cómo se dio todo porque ver, hoy hoy estuvimos trabajando en el barrio hace un ratito, recién llego eh, estamos ahí, nosotros tenemos nuestro terrenito que hemos comprado ahí hace unos años con, sí. a través de, de eventos y ahora estamos pronto al proyecto de construir nuestra, nuestra sala y trabajando para que eso se concrete eh, con proyectos y, y de gestión, pero es increíble ver chicos que hace 10 años están haciendo música y que hoy están estudiando en profesorado, que están mm. creciendo, que, que la verdad que es un proyecto que, no ha, que me ha trascendido por todos lados y que, y que ya está prácticamente empezando a, a, a la rueda a estar en manos de ellos, digamos, ¿no? que es un poco el sueño de que ellos el día de mañana y bueno, vamos camino a eso. Paralelo a esto, hace tres años, cuatro años creamos la orquesta Huipala en, en la costa, que alguna vez hemos charlado ahí, como he lamentado tanto tu, tu partida justo <risa> en esa época, pero también una orquesta que cubre todos los departamentos de la, de la costa. Eh, a quien mando un fuerte abrazo. Estos días son complicados para el departamento por el tema del COVID.
0: Eh,
1: sí. Ha llegado justo en esta semana ya, así que, pero si no, yo viajaba todas las semanas y hay un equipo ahí de profe con los que fuimos creciendo y es un proyecto que está rodando. Así que nada, que creo en, en eso. O sea, esos proyectos no son míos. Yo soy uno más de, de una... Ah, de, una, de un árbol hermoso ahí aprendiendo y creciendo con, con toda esa gente hermosa.
0: ¿Cuántos chicos jóvenes tenés tienes hoy en día en La Rioja y cuántos integrantes tiene la Orquesta Huipala? Que son dos orquestas para los que no... en La Rioja claro. Capital, para los que no, no son de, de La Rioja, y está la Orquesta Huipala, que pertenece al departamento Castro Barros, que es cerca de Aymogasta, que son de La Rioja como una hora, hora y media en auto, según a cuál de los bellos pueblos de la costa nos dirigimos. Y les decimos cosas, pero gente, gente que no es de La Rioja, no se esperen en mar porque no hay. En
1: la costa del cerro, en la costa del cerro.
0: En la, en la costa del cerro, exactamente.
1: La. Y la orquesta de Guipala ahora está, la verdad, que es un proyecto que ha, que ha crecido mucho. Ahora estamos eh, en un parate por la. Ah, no parate, sino trabajando de la virtualidad como se puede, con un grupo. Sobre todo los profes que están allá, que, que tienen más facilidad y un corazón enorme, así de laburo. Y, y cuando estábamos en la presencialidad, éramos 102 chicos <ríe> y ni chicas, digamos.
0: En Navidad.
1: En la Guipala, claro, porque ubica wow. Son varios pueblos y ahora Está ahí también un grupo de gente Más adulta, mira ahí estoy viendo a Catalina, creo que Cata es Que es de, de Anillaco Y tremenda sí, guitarrista bonita. de la orquesta wow. Si sí, Le mando un beso grande La quiero mucho, toda esa familia De ellas, mira, pues, ahí son, son artistas
0: Anita, La Anita Murúa De este Chilecito hey, la
1: Anita, Qué lindo, abrazo <muchas> grande Anita.
0: Abrazo <muchas> enorme <muchas> Pero bueno Y,
1: y en la Angeleli siempre somos alrededor De 50, 60 Digamos, por ahí es la cantidad de gente Que va, depende de las épocas Pero siempre es ese Más o menos esos números
0: Ahí tengo yo una pregunta Que tiene que ver con Con, con la orquesta Angelelli, Que eh, contamos un poco cómo fue eso De llegar con la orquesta Al Festival de Oh, uh,
1: Bueno esa experiencia fue muy, muy emocionante. Yo no, no hay, más allá de lo que implica el festival, ¿no? desde, desde su aspecto eh, comercial, eh, pero simbólicamente es nada, el festival más importante de, de la música popular argentina y era la primera orquesta eh, de estas características que, que tocaban el festival. Digamos. Fue una invitación del Ramiro González, una, un amigo y compositor Riojano, que tenía su noche y hablando con él varias veces, una vez me llama, y me dice, che, habrá una. Bueno, y fue una, una odisea poder tocar porque desde lo legal no se podía, tuvimos que poner recursos de amparo, presentar. Teníamos muchos, ah, eh, de la semillita de nuestra orquesta que no tenían los documentos, los DNI, porque hay toda una ley con el tema de los menores de edad. Entonces tuvimos ah. que hacer, la verdad, todo un laburo increíble para poder viajar también. Me acuerdo que hicimos conciertos a la Gorra y. Fue así, una experiencia increíble, increíble, inolvidable poder tocar ahí, por cómo tocaron, porque además sacaron dos temas, eran dos canciones del Rami, que las sacaron los chicos igual como estaba en el disco. Hemos viajado a la mañana de acá, llegamos íbamos nosotros en un colectivo y una combi con familias, así fue increíble. Tocamos, llegamos a Cosquín, ensayamos en un patio ahí de, de Paula Matalía, y que fue re emocionante, y de ahí merendamos y nos quedamos hasta la noche, ahí en el festival, me acuerdo, me pongo la piel de gallina acordarme el sonido de las campanas, viste cuando empieza el festival sí. y ver todos, estábamos toda la orquesta ahí abajo, todos llorando, porque fue el momento que, que nos, nos quebró el alma de alegría vernos que estábamos ahí, que lo habíamos podido hacer, y nada, la respuesta de la gente fue increíble ahí, y, y a la noche nos fuimos a dormir a San Marco Sierra, o sea, nos subimos al bondi, nos, nos fuimos hasta San Marco y dormimos ahí en unos amigos. Así que fue una, ese día fue el día más largo de nuestras vidas, creo yo, porque o sea, amanecimos en la, en la Rioja y terminamos durmiendo casi el otro día en San Marco y en el medio tuvimos un cosquín. Ahí estuve viendo mira, a la Dani Ponce, Dani, el violinista de la orquesta también ella, estudiando hubo por ahí también. Y, ¿Y, esa, no, y fue una experiencia increíble. La me Vuelta, imagino. La Rioja, la Vuelta fue increíble, el barrio cortaron las calles con caravana, la familia esperando a los chicos con un brindis, no, fue una la verdad que una experiencia increíble y que creo que también fue transformadora para después de, de, de mucho tiempo, fue como un quiebre también en muchas de las semillitas de la orquesta, de entender que siempre digo, yo, yo ahí aprendí que, que me pasó con la orquesta Huipala también, que, que fue un sueño de muchos años y que, y que un día entendí que hay que tener cuidado con lo que se sueña porque a veces se cumple, se cumplen los sueños ¿viste? Y, y hay que estar preparado para eso. Uno de esos fue esto, porque cuando salió era algo imposible y sin embargo, bueno, se pudo concretar.
0: Sí, es increíble, bueno, es súper es lindo eso, igual como vos decís, uno sueña, y también está ese dicho, ¿no? Pero Y yo creo mucho en eso, como que uno puede soñar muchas cosas, pero si uno no hace su parte, todos los sueños quedan truncos, ¿no? Como que hay que hacer su parte. A veces uno en el momento de soñar no dimensiona ¿Cuánto implica ese sueño? Y por ahí, <ríe> y si estamos hablando de cosas como orquestas, claro, o sea, hay, hay tantas dimensiones que desde, el, 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 desde esa semillita del sueño se nos escapan también, por razones obvias, porque hacemos música. Entonces, toda la parte legal y todo lo que implica mover menores de edad, pasarlos de un lugar a otro, subirlos a una micro, tener el permiso de los papás, trabajar en lugares que que uno, uno muchas veces da por da muchas cosas en la vida también por garantizado, ¿no? Y en Sudamérica hay muchos lugares que no hay nada garantizado. O sea, ya no más el simple hecho de poder salir de tu barrio subirte a una micro e irte a una provincia vecina, que en realidad no parece algo tan complejo, pero hay circunstancias en las cuales eso es súper complejo, porque no no hay el dinero, no, no están los fondos, no están los medios, y empezar a remar y organizar todo eso no es imposible, pero necesita mucha gente de buen corazón y muchas horas de trabajo. Bueno, yo lo vi en su momento con esa organización y... No sé si habrán hecho el ejercicio, pero a veces está bueno, está bonito eso también, como cuántas horas se trabajaron para poder ir a escuchar esas campanas ahí, ¿no? En Cosquín.
1: Sí, yo creo que son años atrás también. Son, es mucho, mucho, y es, como decías vos, es, es un, son proyectos también complejos porque son trabajos sociales que uno no deja nunca de... El momento que, que suena la orquesta y el momento que se que estamos haciendo música eh, y que nos encontramos y que nos abrazamos son los momentos donde, donde justifican la inmensa cantidad de, de, de tropiezos y de tristezas y de renegadas y de dolores y de heridas que causa también cuando uno va con el corazón abierto, ¿no? Porque, nada, ah. vivimos, en un, en un, vivimos en un mundo donde, donde también hay mucha, mucha gente que, que, que sueña lo contrario. ¿no? que vive desde la mezquindad, desde la miseria, y siempre es más fácil romper que construir. Entonces es como que hay muchos momentos de desazón en eso, en, en cualquier proyecto que uno haga, y sobre todo cuando uno apunta a, a, a ser parte de un conjunto que intenta transformar algo, ¿no? que ya está por ahí muchas veces entendido de otra forma. Entonces te contrastas con mucha gente y muchos agentes que, que no les beneficia lo que uno intenta hacer. No ah, le beneficia ¿sí? que, que los chicos sean cada vez más libres, que los chicos puedan tener su propio pensamiento, que puedan romper sus propias realidades, romper con los estigmas, ¿no? Con ese mm. condicionamiento. Entonces, de ese lugar sí es, es complejo el trabajo, de eh, el trabajo, digamos, con las patas en el barro, digamos por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, la música a veces está andada por allá, viste muy, muy lejana, ante la cantidad de cosas que tienen que resolver previo a, a poder llegar a ese momento. Pero, pero bueno, cuando llega es, es inmensamente eh, grande la felicidad que uno siente y la emoción, ¿no? Estamos cada vez más viejitos,
0: <ríe> más, más heridos,
1: pero bueno, la alegría también está a la nos, altura. Nos, de...
0: pintan, nos pintan canas pero, pero el corazón. Sí, sí sí, yo, yo, mira, yo ando también,
1: yo ando canoso también. Sí.
0: Pero el corazón sigue volando y eso es lo importante, ¿no? Sí, totalmente. O sea, además, yo creo, bueno, vos lo sabés también, pero yo creo profundamente en eso. O sea, yo creo que los lugares donde más vale la pena, eh, no sé si la palabra es luchar, porque creo que no, es, tiene que ver mucho con lo que vos decís, ¿no? Como con, con el barro, con... con, con armar vasijas de sueños, con, con mandarlos al horno con mucho amor, con horneándolos, y muchas después salen esas palomitas y empiezan a volar, y es, es lo más lindo que nos puede pasar, porque los que trabajamos en el interior de cualquier lugar de Sudamérica sabemos cuánto, cuánto cuesta hacerles regalar esas alas a esos chicos, ¿no? Que tienen tanto en contra. De entrada, en, en muchos sentidos. O sea, desde, eh, a mí me pasó mucho, vos lo sabés, desde la música académica también. Um, claro, yo llegué a Sudamérica desde Suiza, ¿no? Con mi atril, mis super partituras, todo original, mi buena flauta, mi, y me pegué unas cuantas palizadas. <risa> Los que me conocen lo saben. Sí, sí. Mucha uno aprende también. A valorar mucho más, y, y donde más sentido tienen desandar esos caminos, sin lugar a duda, es, es, es soñar en estos lugares, ¿no? Porque a esos chicos, eh, no importa si después estudian o no música, porque varios lo hacen, algunos no, pero nunca y jamás van a perder lo que vivieron por ejemplo, esos chicos ahí en Cosquín y en otras instancias también, y son cosas que nos van a acompañar el resto de su vida. Y esos chicos sí tienen claro algo, vale la pena soñar. Esa parte nadie les va a poder quitar de la cabeza, que los sueños no se cumplen y que no vale la pena soñar. Y eso no más ya vale, la, eso no tiene precio, no hay sueldo que te pague eso ni inflación que te lo pueda comer. Y eso es muy rico.
1: Sí, así. Creo, creo en
0: eso. Sí. Mira, tengo otra, otra pregunta que, que también, que hace rato no la hago, pero a vos te la quisiera hacer. ¿Qué fue lo más inesperado que te pasó como músico en tu vida hasta ahora? Como lo más Increíble. loco, lo más inesperado, lo más. Como que no te la esperabas, no sabías qué hacer, no
1: y mucho por 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 suerte tengo así como varios asombros nunca me hicieron esa pregunta hermosa eh, y pienso nunca lo pensé digamos pero creo que, que una, una de las cosas así inesperadas fue esto de, de, de que la de que la orquesta pudo pudo sonar no recuerdo me pasó lo mismo en la costa o sea cuando, cuando escuchas algo que soñaste y que trabajaste mucho eh, para eso en conjunto, siempre colectivamente, y cuando lo ves ahí tomando vida, tomando vuelo, es un asombro, porque es lo que te digo, una cosa es lo que uno desea y otra cosa es verlo ahí formado, digamos, ¿no? ahí creciendo. Y, y después también, más personal, nada, como lo haces referenciado a la música, y, y entonces también pienso, ahora hace poquito, para un cumpleaños mío, me han sorprendido un montón de gente me han regalado una, una canción mía, cantada así, colectivamente, que es algo que también nunca en la vida lo hubiese esperado, no me lo esperaba, y, y me ha emocionado de una manera que hasta el día de hoy, por ahí cuando escucho el tema, Colibrí, está ahí, lo subieron a, a YouTube, y no hay un día que no lo escuche y que no me emocione de ver tanta gente querida, digamos, y eso tiene que ver con la música, ¿no?, y... Pero también yo trato de mantener, de trabajar mucho, a veces cuesta, pero para que el asombro siempre esté ahí, ¿no? Disponible en esas cosas. Y, y si me vienen un montón, ¿no? Ver de, de que alguien que no podía resolver alguna cuestión tocando de un día para otro, empieza a tocar. Y, y eso, nada, te, llega, te llena el alma. Eh, creo que, que hay, hay un millón de esos, de esos pequeños asombros. Hoy mismo tengo un alumno no he visto ahí que, que, que tiene síndrome de Down y, y que estaba ahí, está queriendo estudiar música en la universidad y, y nada, me, me hablaron para ver si podía nada, compartir con él ahí un espacio y ver de, de cómo puede avanzar y, y ver ese avance de una clase a otra, hoy lo escuchaba esta mañana eh, cantando así por primera vez y también son cosas que la música te... te te devuelve, digamos, ¿no? No por vos, por, por, por el hecho de, de, claro. de estar en esos momentos, ¿no? La música me ha, me ha regalado muchas de esas de esas cosas, ¿no? Compartidas con mi abuelo, con mi familia, mi hermana. Una ronda de vidalas, no sé. Eh, trato de, de asombrarme seguido.
0: Qué bonito eso. Sí, es bueno, el, el asombro no sé si se cultiva, pero es como vos decís hay que cuidarlo, es como una planta también, ¿no? Para que siga existiendo, porque nos ayuda mucho en esta vida que, bien que nos tapadizas cada dos por tres, el asombro es algo que nos está mandando. Sí, sí. sí, sin lugar a duda. Y el amor también. Por algo vos te asombras, ¿no? Pero si yo conozco a un sembrador, no. <ríe> alguien que
1: siembra amor es usted, ¿no? Y usted lo
0: sabe también. No, 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 no. <ríe> Pero, entonces, ¿cómo, ¿cómo no vas? O sea, es, es innegable que todos los que te conocemos, te queremos un montón, vos lo sabés. Yo también. <ríe> y claro que vas a tener muchos regalos más así porque sale solo, sale del corazón y uno no, no puede hacer otra cosa que regalarte cariño y cariño a través de tu música y de otra música también. Otra pregunta también, Que puede ser más de uno En todo caso ¿Tenés algún sueño musical pendiente? Como algún Proyecto, sueño Hijo nuevo, musical No sé, ponele el nombre que quieras.
1: Y sí desde, desde, lo, desde lo musical Trata de, de, no sé si Llamarlo sueños, pero sí son deseos Profundos así, yo nunca Por ejemplo, grabar eh, Algo con mi música que no lo siempre he estado en un montonazo de proyectos siempre colectivos pero hace un tiempito que estoy con ese deseo de poder grabar grabar como un disco propio y, y sobre todo que las canciones queden en algún lado yo pienso que que las canciones quizás sean el, el, el mínimo y pequeño legado que yo le pueda dejar a mí, a nuestras semillitas digamos eh, ¿no? que me van a poder encontrar ahí, porque si hay algo donde siempre traté de transitarlo con, con mucha verdad y certeza, fueron las canciones. Entonces yo siempre les digo ¿no? a, a, a las semillitas cuando hablo con ellos, siempre les digo que cuando miramos la luna, les digo bueno, el día que, que no esté, que nos toque partir, búsquenme ahí en la luna que voy a estar y búsquenme las canciones. Entonces buen... eh, me di cuenta que también que no estaban, digamos, porque yo nunca grabé, nunca nunca le dediqué tiempo a eso, eh, y tuve también la mala suerte que por ahí con, con algunos proyectos no hemos podido concretar grabaciones, eh, y, y eso sí sería algo lindo de poder que queden las canciones para que tengan ellos donde, donde encontrarme, digamos. Eh, Además y, de mirar en la luna. Claro, claro que sí, pero pero bueno, pasa? siempre pienso pienso en eso porque... Uno va creciendo y la vida nos ha enseñado últimamente con, con grandes cachetazos de que, de que sí. la finitud es, es así, es muy espontánea, ¿no? Entonces nos ha tocado lamentablemente muy seguido en el último tiempo perder a mucha gente que uno la tenía ahí muy cerquita y eso también para mí fue un, un llamado de atención, de decir, bueno, hay que hay que hacer también esas cosas porque, nada, un día tomamos vuelito para otro lado y... y y yo creo eso, que el único, nada, la única florcita que uno puede dejar por ahí que quede rebotando son, son las canciones, son las músicas. Así que ese sería un, un, un gran desafío. Y después también, es no sé, en el caso de las orquestas es que siga creciendo, la orquesta y es que podamos tener nuestro lugar de ensayo, que hasta el día de hoy no lo tenemos, pero estamos trabajando y muy cerca de, de concretarlos y ojalá que los vientitos soplen, que la orquesta... Y pala sigue creciendo, desde lo musical me preguntaba vos, ¿no? Eh, pero bueno, eso sí, ojalá que, que podamos parir algún, alguna semillita por ese lado.
0: Seguramente, porque como, como ya dijimos, hay que soñar y después hay que hacer sí. algo de los sueños. Y, hay que, y hay, que, hay
1: que perseguirlo, hay que perseguirlo, no es soñar nomás. Hay que...
0: No, pero vos sabes que lo del disco es cierto igual. Eh, yo creo que nos pasa a muchos, en todo caso. A mí, a mí también me pasó largo rato. Eh, no sé en tu música, pero en mi caso también era como que hay como mucho de eso de la perfección, ¿no? Y cómo voy a grabar esto y no porque me falta todavía y no porque quiero hacer cosa y al fin y al cabo. Pucha, yo, por ejemplo, para, para mí... Para grabar mi primer disco aprendí, se la debo a La Rioja en muchos, en, en muchísimos sentidos. Pero Ay, qué bien. Eh, a mí me dio el, el empujón, como la patada en el culo, como que dejate de joder. <risa> Fue el negro carrión. Y el negro carrión ah. me decía, que, momento, qué ¿sabes qué? Vos vas a seguir durando así, vas a durar toda una vida y no vas a tener un disco nunca. Así que toma el toro por las astas, dejate de joder. Hacerte cargo y disfrutarla ¿no? O sea, como que... <ríe> y tenía tanta sí, razón. Sí. Y es cierto, sí. o sea, es como que hay que hacer esas cosas. Porque se puede y porque, porque nos la debemos.
1: Sí, sí, a mí ¿Qué? me cuesta, me, me, me es más fácil producir y trabajar en discos de otros o colectivamente que de propios. Siempre lo termino relegando, ¿viste? Pero bueno, estamos en ese <ríe> sendero, ya vamos a ver.
0: Está muy bien, haga lo que yo te tengo fe y, y salvo que puede. Vamos que se puede.
1: Sí, sí, sí.
0: Después tengo una otra pregunta que también, eh, que hacer también hace rato. agosto estoy haciendo varias preguntas que hace rato no hago, pero pero las elegí, eh, las elegí porque, porque me gustaría. Eh, escucharte, Ante no, en realidad no yo, sino para los que nos escuchan. ¿Qué, ¿Qué le dirías a un niño, a un joven que quiere estudiar música y que por ahí en la casa, como que música no es, no es ser médico, ni abogado, ni contador, ni, ¿no?
1: Te diría lo, lo que, que a, a mí me cuesta a veces pensar en, en, en un consejo, ¿no? Porque uno, yo apenas si es que llego a poder conmigo mismo, como para pensar que, que, cuál es el camino, pero sí le diría, no como consejo, sino como un nada, como un abrazo, que, que persiga sus sueños, que persiga sus deseos. no Por ello, uno a veces cuando piensa en sueños, piensa en algo que roza la utopía, no que roza en algo, lo, lo imposible. Y a veces está bueno pensar en el deseo. Y, y somos... Eh, yo creo que somos lo que soñamos. Hay una canción que yo escribí que pone eso, somos lo que deseamos, ¿no? Eh, que muchas veces está contenido, que muchas veces lo tenemos ahí eh, condicionado por otras cosas, pero eh, cuando uno va atrás de esos deseos, de esos sueños, de ese horizonte que, que desea, eh, el camino se abre. De alguna manera u otra, se despejan no las nubes, las sombras, y asoma la luz. O sea, que es cuestión de de no perder ese impulso de andar. Y después, desde lo musical, eh, es no perder el sentido del juego, que es algo que, que yo me lo, me lo me lo propongo mucho, ¿no? Eh, pienso que muchas veces cuando uno empieza a estudiar y a formarse, te empiezan a llenar de estructuras, de estructuras, de estructuras, y llega un punto que, que perdes esa, esa digamos, como ese andar inicial, que te esa motivación que era el juego. Y para mí no tiene que perderse nunca, ¿no? Esto de jugar. La música es un juego y, sí, y nos, va, nos va a encontrar toda la vida. ¿no? O sea, si uno no pierde esa cuestión que a mí muchas veces me cuesta volverla a recuperar cuando empieza a manejar la cabeza y no no la intuición, el alma. Y, y, y hasta a veces trato de, de, de elegir cómo estudiar ¿no? o modificar. Y digo, che, me pasé tantas horas eh, estudiando, no sé, de esta forma y por ahí podría haber llegado lo mismo sin perder el sentido del juego, ¿no? Eso sí, Lo trato de, de ponerlo, digamos.
0: Lo del juego ¿Qué? es algo súper bonito y es, es, es tremendamente importante. De hecho, yo creo que, ante todo, hay en, en la formación más folclórica eh, peco de ignorancia, pero en la académica, sin lugar a dudas. O sea, de hecho, es de, terminan de no jugar demasiado pronto, ¿no? Como ese asombro de descubrir algo y, y que, y de hecho, también como de amplitud, porque muchas veces, eh, vos fíjate, por lo menos para mí, ¿no? Dentro de la, en, si hablamos de la música docta o, o, o compuesta por compositores eh, contemporáneos, sí. hay mucho más presente de esa búsqueda sonora, de ese juego, que nos obliga, de hecho, para, para darle algún sentido o o la sonoridad que el compositor busca te obliga a jugar, porque no son cosas que existen y hay que inventarlas. Y yo en ese sentido... Creo que es, o sea, no, todos los que hacemos música nos la debemos, y si no sabemos cómo, hay que, lo que yo hago por ahí cuando me doy cuenta que me cuesta con, con las flautas que me quedan cómodas, ¿no? Porque como que ya uno se la sabe, y a vos de hecho te mandé el otro día un, un, un video porque me entretengo un montón, yo agarré la flauta barroca y soy bestia, sí, además. bestia además. mal hago pura cagada pero vos lo no sabes con cierto y después claro, más, más, se me cruzan las digitaciones los dedos las neuronas ya soy viejo alzheimer lo tengo acá. Me, te juro que me, me sueno de la risa la paso bomba y es como que descubrí esa vuelta también, como, y lo hago para jugar, ¿eh? no tengo ninguna pretensión de ser flautista barroca, ni de llegar a una sala de... nada, no me importa, lo hago porque me entretengo, además me pone en otro lugar, y eso yo creo... Y cuando vuelvo a tocar las mismas obras, o se supone, te toco Bach en la barroca y después lo vuelvo a agarrar con, con la flauta moderna, y... Es otra cosa, porque el, el, como no hay ninguna pretensión desde este, la flauta barroca,
1: claro, y descubrí,
0: claro. descubrí tantas cosas haciendo eso, tonteando, ¿no? Jugando, ahí no sé si es tontear la palabra, pero la paso bomba. Sí, <risa>
1: bueno, de eso se trata, de eso se
0: trata. De eso se trata, claro que sí. Sí, totalmente. Sí, 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 sí está muy bueno eso, y después la última pregunta que me gustaría hacerte, Monchi Navarro Monchi, o sea, no, no necesariamente de la música ¿en qué anda, qué hace qué proyectos tiene además de la música?
1: Y tratar de, creo que el proyecto principal es tratar de, de ser feliz ese sería el, el gran objetivo eh, que, que en esa búsqueda creo que estamos todos diariamente, no, pero tratar de intentar ser cada vez más libre, con menos estructuras, cada vez intentando conocerme un poco más, encontrarme con, con la propia mirada y no tanto el condicionamiento de, de lo que se espera también de uno, no, de lo, lo que uno intenta armar, creo que eso es la, la el, el desafío más grande que tenemos como seres en esta tierra y en estos tiempos sobre todo, y eso abraza, por supuesto, principalmente esta, esta pajarera que es nuestra trinchera, nuestra casa, que es eh, la, la, la orquesta más importante que uno eh, conforma, digamos. ¿no? Eh, creo que ese andar y es lo que me lo que me desvela. A veces, eh, realmente, literalmente me desvela, ¿no? de, de, ah. de tratar de estar, digamos, de alguna manera cuestionándome cotidianamente cuáles son realmente los deseos que me movilizan eh, acá adentro, ¿no? y dejarlos salir y dejarlos que, que puedan volar sin ningún condicionamiento. Eh, que En mi caso es lo que más eh, me cuesta un poco, eh, habitarme también corporalmente, ¿no? Yo siempre mi, mi cuerpo siempre está en los instrumentos, ¿no? en la guitarra, en lo que uno <risas> hace, y, y estoy también tratando de, de entender que también somos eso, los cuidados claro. también de la, de la salud en general, ¿no? de, de la alimentación. Pero creo que tienen que ver todo con lo mismo, con tratar de, de, de empezar a, a, a habitarse también desde lo más profundo para que eso también pueda implosionar afuera. Yo digo que la mejor forma de poder regar nuestras semillas, no nuestras hijas, nuestros hijos, que, que son esas flores más profundas que tenemos, es siendo... Primero nosotros, porque más allá de lo que podemos decir, bajar línea y hablar y explicar, eh, somos lo que hacemos y creo que eso va a ser lo que a ellos le van a, les puede llegar a quedar. ¿no? Y claro. pienso tanto en nuestra familia como nada, en, en, con toda la gente con la que uno comparte, ¿no? es tratar de, de, de sembrar y de ser libre. ¿no? Creo que esa sería la, la mejor bandera que uno puede levantar, ser uno mismo. Y, y a la vez estar siendo también en la ronda que es esta, este mundo en el que vivimos, pero no perder esa individualidad del deseo, del amor, de la ternura, de la construcción propia que tiene que nacer así desde adentro hacia afuera. ¿viste?
0: ¡Qué bonito! ¿Cuánto te quiero? <risa> bueno, vos lo sabes.
1: <risa> yo también, yo también. Mira quién, es, mira quién está acá, mira.
0: Oh, la guaira, pero qué bonito, con su estuche y todo.
1: Claro, está acá.
0: Qué lindo. Yo tengo tu caja chayera que está colgada acá, la veo desde acá. <ríe> <ríe> <ríe>
1: qué bonito. Les cuento quiero... a la gente que está ahí dos minutitos que esta flauta sí. es una flauta que vos generosamente me has prestado así con un amor increíble, que es una flauta que yo en mi vida hubiese podido tener eh, que me está haciendo, que desde que la tengo me está haciendo aprender a tocar de nuevo eh, y hacer sonar una flauta que, que te abraza ahí cuando uno sopla y te y te cobija y no hay que estar desde la rigidez, así que cada vez que la, que la soplo eh, aparece tu, tu corazón generoso acá.
0: Por eso la tenés, yo sé, sé bien quién la tiene. <risa> está, está en las mejores manos que puede estar. Está muy bien. Mira, quiero, quiero, eh, antes de terminar, quiero agradecer una vez más a Franco. El, el, vos lo conocés, Franco está enorme, te cuento, bueno, lo escucho también.
1: <risa> Abrazo
0: que hace de super productor. Y quiero invitar también el 27 de mayo, en exactamente dos semanas, eh, tenemos de invitado un hombre del sur, de la Patagonia Argentina, que después la vida lo, lleve, lo llevó a Córdoba para estudiar composición también. Enseña sí. en la Universidad ¿no? de La Rioja <ríe> y se llama Luis Toro. La próxima ah, en el, muy bien. Art, Muy vamos
1: bien. a tener. Abrazo. Vamos, Abrazo, con, Luis.
0: también. Toro como artista y compositor y otros suyos, como se autodescribe. Muy bien. Muy
1: bien.
0: <ríe> Exactamente. Así que ahí también están súper invitados. Monchi, la gente que te quiere ubicar para terminar, ¿dónde se ubica Monchi Navarro? ¿En las redes? Como si alguien quiere.? ¿Y en las redes
1: busca ahí Monchi Navarro y ahí, ahí va a salir, a, en algún lado sale en el Instagram, en el Facebook eh, andamos por ahí pero por esos lados nos pueden encontrar
0: Súper y todos vamos a pedir el disco, eh, yo lo quiero
1: escuchar me
0: anoto, me anoto y si hay que vender empanadas me pongo a vender empanadas. ahí estamos, ahí estamos. Tiene, tiene que salir ese disco no sé sí. Totalmente, tiene que estar ahí.
1: Bueno, ojalá, ya, estamos feliz. trabajando para eso. Ya Está
0: muy bien, me gustó esa respuesta. A soñar, <ríe> después te tienes que hacer cargo del sueño.
1: Claro, claro que sí, claro que sí. Claro que te sí.
0: agradezco enormemente, quiero mandarles un abrazo enorme a, a todos tus a todos tus pimpollitos que sé que tenés ahí escondiditos, pero que están al lado tuyo siempre, sí, están... eh, decirles que los quiero mucho, cada vez que como un chocolate oscuro, me acuerdo de tus preciosas <risa> ellos, cuando ellos cruzaban... también se
1: acuerdan no, vos no sos Tania la de la flauta, sos Tania la del chocolate
0: Oy, viste bien. <risa> <risa> muy bien cuando es, sí o sí, cuando viaje la próxima a La Rioja va a haber chocolate para los tuyos. <risa>
1: Pues acá no están en, el, en nuestro hornelito nuestro de barro, acá en nuestra casita. En nuestro hornelito de barro están acá. en el, Yo estoy acá en el fondo y ellos están ahí en el, en el comedor Qué escuchando, bien. seguro.
0: Mand Mandarles un abrazo enorme, enorme. Saben que los quiero un montón, un, un, una enormidad. Y ojalá en esas circunstancias tan extrañas nos podamos... Yo sé que ni bien abren las fronteras, quiero ir y necesi necesito ir a La Rioja. Es mi tierra, bolos.
1: Uh, ojalá, acá te vamos a espera.
0: Quiero dar esos abrazos, así que vale, me van a traer pronto te... por ahí. Estoy amenazando, ¿eh? prepárense. <risa>
1: <risa> Un abrazo grande ahí a toda la gente que, que escribió, estuve viéndolo. Algunos mensajitos sí, muy, muy cariñosos. Gracias
0: a toda la gente. sí Viste que la gente te quiere, te quiere un montón.
1: <risa> yo también, yo también. Sí, lo, lo recibo ese amor. Lo recibo con oh, toda la alma.
0: Siga soñando.
1: Bueno, gracias. Vos también. Vos mucho. también. Y, y gracias, gracias por la entrevista. Un abrazo no, al alma.
0: Favor, gracias a vos. Que no. estés muy bien.
1: Un, un abrazo de viento. <risa>